0: מי היא שעשה ניסים. שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרת עשר דקות של עיון למועדי אייר, וממשיכים בדיון שלנו בעניינה של מצוות התרועה בחצוצרות ביום מלחמה בשעת הצרות וגם בימי השמחה. בפרק הקודם עסקנו בין היתר בשאלה ששאלו האחרונים, למה מצוות תקיעה בחצוצרות בזמן הצרות לא נהגה בפועל בכל הדורות? וראינו שאחת התשובות המשמעותיות לשאלה הזו, היא שהמצווה מתייחסת דווקא לצרה של הציבור בארץ ישראל, וכי תבואו מלחמה בארצכם. ולא רק לשון הפסוק היא הגורם להגדרה הזו, אלא יש כאן אמירה יסודית לפי המצווה קשורה ביסודה להתכנסות הציבורית. אין קהל, אלא בארץ ישראל. לפי זה הצענו להסביר את הקשר בין שלושת המצבים בהם יש חובה לתקוע בחצוצרות, למקרא העדה ולמסע את המחנה במלחמה, וביום שמחתכם במקדש. בכל המצבים הללו התקיעה מכנסת את הפרטים וקוראת להם להיות חלק מההתרחשות הציבורית, ועל פי זה הצענו להסביר את שיטת הרמב״ם שמנה את התרועה בחצוצרות למצווה אחת בלבד, מצווה שיסודה קריאה על ידי החצוצרות לפרטים להתאחד סביב העניין הציבורי והעניין הציבורי הזה יכול להשתנות מיום מלחמה ליום שמחה. אגב מעניין שבחז"ל, כך מבואר במשנה בסוכה בפרקי ה, חז"ל דרשו שהחובה לתקוע בחצוצרות היא לא רק ביום שמחתכם, במועדים המיוחדים, אלא יש להלכה חובה לתקוע בשופר בכל לתקוע בחצות זרועות בכל קורבן תמיד, שהוא קורבן ציבור קבוע, וגם כאן רואים את הקשר בין התקיעה לבין הממד הציבורי של קורבנות המקדש. חיזוק נוסף לכיוון הזה של הציבוריות שעומדת במרכז המצווה, עולה מתוך דיון נוסף שקשור ליחס בין מקורות שונים בחז"ל, מהו הכלי שתוקעים בו, במקדש, במדינם, בזמנים השונים שבהם יש חובה לתקוע, במה תוקעים. במשנה, בפרק שלישי במסכת ראש השנה, כתוב שבראש השנה תוקעים בשופר, ולעומת זאת בתעניות תוקעים בחצוצרות. רש"י שם בדף כ"ו עמוד ב' מדפי הגמרא מסביר שטעם הדבר הוא שמטרת החצוצרות היא לכינופיה, להתכנסות. וכל כינופיה בחצוצרות דכתיב והיו לך למקרא העדה. המטרה של התקיעה בתענית היא לכינוס הציבור, לכן נבחרו דווקא החצוצרות, כמו השימוש בחצוצרות במדבר למקרא העדה ולמסע את המחנות. לעומת זאת, בראש השנה המטרה של התקיעה שונה, ושם אנחנו קובעים שהתקיעה היא דווקא בשופר. למרות הדברים הללו שמפורשים במשנה, הראשונים התקשו שבכמה מקורות עולה שבתעניות גם כן תוקעים בשופר, כמו בראש השנה, לא בחצוצרות. כך מביא בעל המאור במסכת ראש השנה בשם תשובת הגאונים, כך עולה באופן פשוט גם מדברים של הגמרא במסכת תענית בדף י"ד עמוד א', יש שם מימרא של רב יהודה שהתרעה. התראה שמוזכרת במשניות במסכת הענית היא בשופרות וגם הלשון של השולחן ערוך מעניין בהלכות הענית בסימן תקעה סעיף ד' הוא כותב ביחס לתעניות חמורות שיש בהם את החיוב של התראה שמטרירים בהם בשופר. השאלה היא לאן אם כן נעלמו החצוצרות בתעניות ובראשונים יש כמה תשובות לשאלה הזו הראבד למשל הראבד מובא בחידושי הרשב"א למסכת ראש השנה בדף כז עמוד א' הראבד כותב ש בתענית עצמה, בתוך התענית, יש שני סוגים של תקיעות. בתענית ציבור, יש תקנה של חכמים שמבוארת במשניות במסכת תענית, שמוסיפים בתפילת שמונה שש ברכות מיוחדות, שחכמים תקנו להוסיף, ובסוף כל ברכה וברכה הלכה היא שתוקעים ומריאים. התקיעה והרעה הזו, לדעת הרייבד, היא דווקא בחצוצרות. מה שכתוב בגמרא בתענית שתוקעים בשופר, זה שלא בשעת הברכות, אלא בשעה שמרבים בתפילה ותחנונים. אנחנו נתרכז בתירוץ של הרמב"ן בחידושיו למסכת הענית, תירוץ שמופיע בנוסח קצת שונה בספרו מלחמת השם על מסכת ראש השנה, והרמב"ן עונה על השאלה הזו כך: באופן עקרוני טוען הרמב"ן, תקיעה בחצוצרות היא דווקא בכינופיה דקול ישראל, כמו שראינו בלשון של רש"י. התכנסות של כלל הציבור. לכן באופן עקרוני, תקיעה בחצוצרות שייכת דווקא בבית המקדש. המקום היחיד שיש בו תקיעה בחצוצרות בגבולין, לא בבית המקדש, אומר הרמב"ן זה דווקא בשעת מלחמה. לכן לפי הסוגיה בתענית, שם הסוגיה עוסקת בתענית ציבור שלא קשורה למלחמה, כמו תענית גשמים, ולכן שם נוקטת הסוגיה שתוקעים בשופר. כי דווקא בשעת מלחמה תוקעים בחצוצרות כמו במקדש. בהמשך הדברים שלו במסכת תענית הרמב"ן מעלה סיוג נוסף שקשור לדברים שכבר ראינו בעבר הרמב"ן אומר שיכול להיות שחצוצרות הן דווקא לא רק במלחמה אלא במלחמת אויבים הצרים עליהם בארץ, בארץ ישראל השאלה הגדולה היא מה המשמעות של החילוק, החילוק הזה של הרמב"ן? מה עומד מאחורי הדברים שלו? הרמב"ן לא מסביר, ואנחנו לפי מה שלמדנו עד עכשיו יכולים לבוא ולהוסיף ביאור לדברי הרמב"ן. החצוצרות כמו שראינו באמת התפקיד שלהם הוא לכנס את הציבור, לכוון את היחידים, היח... את ה... פרטים להיות חלק מהציבור, ושופר לעומת זאת התפקיד שלו הוא לעורר לתשובה, לתפילה, הוא איזושהי סוג של זעקה כלפי שמעיה. בשופר אפשר גם לתקוע ביחיד, גם יחיד מצווה בתקיעת שופר בראש השנה, וחצוצרות, כל המהות של התקיעה בחצוצרות היא לכינופיה דקול ישראל, איזושהי התעוררות ציבורית, חזרה בתשובה ציבורית, ולכן תוקעים בחצוצרות רק בדבר שהוא לכינופיה דקול ישראל. כמובן שעדיין אנחנו צריכים להבין למה לפי הרמב"ן יש סברה לחלק בין מלחמה שבה שייך לתקוע בחצוצרות לבין תענית ציבור על דברים אחרים כמו מגפה או בצורת, שם משתמשים דווקא בשופר. וכאן נראה שיש הבחנה יסודית שאני חושב שמתאימה מאוד לחוויית החיים הקיומית שלנו במדינת ישראל. מלחמה, ודאי מלחמה בארץ ישראל, היא באמת קשורה במהותה לקינופיה דקול ישראל. המלחמה היא תמיד אירוע ציבורי, אירוע לאומי, איזשהו אירוע שמגיע אויב שמנסה לפגוע בציבור כמכלול, בסיפור של העם, האויב לא בא כנגד יחידים כאלו ואחרים. ממילא המלחמה כנגד האויב היא מלחמה של כלל הציבור, כלל ישראל. והקריאה שקוראת ליחידים להצטרף למלחמה היא קריאה להצטרף להיות חלק מה... מהכלל. לחוות את העובדה הזו שאנחנו לא אנשים פרטיים, שכל אחד אולי היה מצליח להתחמק מהסכנה של המלחמה להסתדר איכשהו, אלא כל אחד נקרא להצטרף, להרגיש שזה גם הסיפור שלו. ברור שחברה צריכה גם איזשהו חוסן במצבים אחרים קשים, אבל נראה שאי אפשר להשוות בין הלכידות שנדרשת ושגם מתגלה בפועל בחברה בשעת מלחמה לבין מה שמתגלה בזמן של משבר מסוג אחר. אם ניקח לדוגמה את האווירה של האחווה הלאומית בזמנים של מבצעים צבאיים משמעותיים, ודאי מלחמות, לעומת אם נשווה למגפת הקורונה. הרי בשלבים הראשונים שלה היה לה משקל מאוד מאוד גדול. אבל היא לא יצרה הרגשה של לכידות לאומית, של אחווה חברתית, באותה רמה שיוצר מבצע, מבצע צבאי או מלחמה. למה? כי מגפה היא עניין טבעי, היא פוגעת באופן מקרי בכל אדם, היא פוגעת בכולם, היא לא באה דווקא נגד עם ישראל, היא לא חורקת על דגלה להילחם בסיפור של עם ישראל. וממילא גם הדרך להתמודד עם המגפה היא לאו דווקא על ידי חיזוק של הציבוריות הישראלית באיזשהו מובן. במלחמה לעומת זאת, הציבור הכלל, הלאום, הוא הסיפור. הוא זה שמניף את הדגל, ואת הדגל שהוא מניף, מנסים להוריד. כשנשמעת תרועת החצוצרות, אנחנו בעצם נקראים אל הדגל, נקראים להצטרף, לא רק אל הציבור הממשי שכרגע עומד ונלחם על חייו, אלא אל הסיפור הרחב יותר של עם ישראל לדורותיו. כאן אנחנו יכולים לחזור גם לנקודה של ונזכרתם. העמידה שלנו כציבור לפני השם תלויה באיזושהי היזכרות. אנחנו רגילים לחשוב שזכירה היא פעולה שתלויה בעיקר בשכל, משהו ששייך לעולם של הידע. השפת אמת לפרשת זכור מלמד שהיזכרות יש לה משמעות נוספת, אולי עמוקה יותר. זכירה, אומר השפת אמת, הוא פנימיות החיות, מקום שאין שם שכחה. כיוון שהוא עיקר החיות נקרא זיכרון, כמו שנאמר, אזכרתה. הוא עיקר מכוון ומהות הדבר. ההיזכרות היא איזשהו מקום שבו אנחנו חוזרים לנקודה שורשית, פנימית, שבעצם לא צריך לזכור אותה בשכל, צריך לשקוע לתוכה, להתמלא בה. ניקח שוב את התחושה הזו של האחווה שמציפה את הציבור בשעת חירום של מלחמה. זה לא שפתאום אנחנו נזכרים שאנחנו אחים. המלחמה מעוררת את המקום הזה, מקום שתמיד נמצא איפשהו בתודעה שלנו. זה קצת כמו לפגוש מכר או קרוב משפחה שהרבה זמן לא ראינו, למרות שעכשיו ביום-יום אין בינינו כמעט קשר, כשסוף סוף יש לנו כמה דקות ביחד, אנחנו חוזרים מהר מאוד לביחד העמוק שלנו. אם נרצה, יש מקום לראות בהקשר הזה את צפירת יום הזיכרון כמעין תחליף, כמובן בלתי מודע, לתרועת החצוצרות. מה מעוררת בנו צפירת יום הזיכרון? מה יש ברגע הזה, שאולי הרגע היחיד בשנה שמצליח לאחד סביבו מדינה שלמה? אני רוצה לקרוא דברים שכתב הרב שגר מדרשתו "הצפירה הפשוטה", מתוך הספר "ביום ההוא". על הרגע הזה של הצפירה. הצפירה הפשוטה מעוררת כמו השופר את הזיכרון. זיכרון הנופלים, אלו שהיו ואינם, מחבר ומשיב אותנו אל הארץ. הזיכרון המשותף אופף אותנו. הוא הזמן שבו חיינו באותו בית תחת כנפיה של אמא, שהיינו חלק מאחד. הזיכרון הקיבוצי מבחינה זו איננו זכירה של סובייקטים, אלא נטילת חלק בלבוש הציבורי. תחושות הסולידריות העמוקה והשותפות עם הכלל העולות בזמן הצפירה הן תוצר של המצב שבו אינך רואה את מי שעומד לצדך ברחוב כזר וכאחר, אלא כמי ששייך כמוך לזיכרון. מתעוררות שותפות וראות שאינן עמידה לצד, או לחילופין עמידה מול, אלא עמידה עם. הצפירה מנכיחה לפתע במציאות רובד נוסף, הרובד של הסולידריות העמוקה בין החיים השותפים לאותה פיסת קרקע, לאותה מולדת, לאותה משפחה, לאותם מתים ולאותו זיכרון. הצפירה מבשרת לי כי אני חי את הסיפור שמעבר לי, ולכן יוצרת אחווה ביני לבין האנשים הללו שנמצאים ברחוב, אחיי ואחיותיי. למעשה נחשף כאן אחד המובנים ואולי המובן החשוב ביותר של העצמאות והגאולה, השותפות והסולידריות. הגאולה שבהקמת המדינה אינה נמצאת בפניית האדם אל עצמו, אלא בשכחת עצמו ובהתעמעותו בכלל, בהזדהותו עמו. זהו הפאתוס של השותפות והעוצמה של ההרמוניה של לפרקים הנוחשים בשירת התקווה בצוותא. כשליבנו מתמלא כיסופים וגאווה להיות עם חופשי בארצנו. צפירת יום הזיכרון מלווה בעצב, באבלות על כל חלל ועל כל משפחה שאיבדה את אחד מבניה. אבל הצפירה היא לא רק צפירת כבוד, השתתפות באבל של היחיד. הצפירה מזכירה לנו שהקורבן הוא קורבן ציבור, ובקורבן ציבור תוקעים בחצוצרות ונזכרים. בהמשך, עם המעבר לטקסי לתפילות יום העצמאות, אנחנו עוברים מתקיעת החצוצרות של המלחמה, לתקיעת החצוצרות של ההודאה לניצחון, וביום שמחתכם. ואז אנחנו מתפללים שגם בתוך השגרה הברוכה של ימות החול, שלאחר ניצחון המלחמה, נמשיך לזכור.